0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute mit dem Thema Flachwitze und äh, ich bin darauf gekommen, weil ich äh, überlegt habe, okay, was ist typisch deutsch oder was ist gerade nicht typisch deutsch und viele von euch äh, haben mir gesagt, dass die Deutschen eher weniger für ihren Humor bekannt sind und dann dachte ich mir, okay, da muss ich irgendwas gegen machen. Ich weiß nicht, ob die Flachwitze jetzt wirklich <lacht> der Beweis sind, dass wir auch witzig sein können. Aber gerade Flachwitze bestehen oftmals aus Wortspielen. Und diese Wortspiele sind besonders schwierig für Nicht-Muttersprachler und Nicht-Muttersprachlerinnen zu verstehen. Und deswegen dachte ich, nehme ich die doch einfach mal als Anlass um über Sprache zu sprechen. Also äh, klassische Wortwitze heute im Sinne von Wortspielen. Die folgenden Wortspiele gehören zur Königsklasse der Flachwitze und sind Karlauer im klassischen Sinne. Diese Wortspiele werden wie immer in kurzer und in sich geschlossener Weise erzählt. Also Wortspiele sind besser zu verstehen, wenn sie gelesen werden oftmals. Also da werde ich auch drauf eingehen, wenn der Witz nicht sofort erkennbar ist durch das Hören. Oftmals ist es aber auch offensichtlich, was dort gemeint ist. Und Wortspiele sind einfach zweideutige Wörter oftmals oder aber auch Neukreationen von Wörtern, die äh, zusammengesetzt werden zum Beispiel. Ja, ich habe ja eine ganze Liste von Wortspielen bzw. klassischen Flachwitzen. Flachwitze, weil sie eben nicht sehr anspruchsvoll sind, sondern eher sehr flach, also sehr doof, kann man schon fast sagen, sind. Ich werde jetzt die Witze einfach vorlesen. Ich habe sie mir extra vorher nicht durchgelesen damit ich sie selber vielleicht noch witzig finden kann. Und danach werde ich erklären, warum dieser Witz zum Lachen ist oder auch nicht. Fangen wir mal an mit dem ersten Witz. Ich bin nach einer langen Partynacht mit Schuhen im Bett aufgewacht. Der gestiefelte Kater. Okay, also nach einer langen Partynacht... Ist klar, denke ich mal. Und die Person ist mit Schuhen im Bett aufgewacht. Der gestiefelte Kater, das ist hier die Pointe. Gestiefelt ähm, in dem Sinne, dass Stiefel eine Art von Schuhen ist. Also Stiefel trägt man meistens im Winter. Frauen tragen auch so gerne mal Stiefel. Also das sind diese etwas höheren Schuhe, die bis über die Knöchel gehen. Und dann hier noch Kater. Ein Kater ist eine männliche Katze. Und Kater ist eben das doppeldeutige Wort, denn man spricht von einem Kater, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat. Und am nächsten Morgen hat man dann einen Kater. Warum man dazu nun Kater sagt, kann ich nicht genau sagen. Es gibt aber auch den Muskelkater. Und das ist ein Muskelschmerz und den hat man oftmals nach dem Sport aber auch nach dem übermäßigen Genuss von Alkohol und deswegen hier, ich lese ihn jetzt nochmal vor, ich bin nach einer langen Partynacht mit Schuhen im Bett aufgewacht, der gestiefelte Kater. Der gestiefelte Kater ist eine Figur aus einem Märchen, der kommt auch bei Shrek vor, dieser Kater mit den Schuhen an. Das ist also eine Märchenfigur aus den Grimm-Märchen. Also hier liegt der Witz in der Doppeldeutigkeit von Märchenfigur und einmal hier der Person, die einen Kater hat, also die zu viel Alkohol getrunken hat. Ja, ganz schön komplex dieser Witz, merke ich gerade. Ähm, Ich hoffe, ihr fandet ihn auch witzig. Also ich wiederhole ihn nochmal. Ich bin nach einer langen Partynacht mit Schuhen im Bett aufgewacht. Der gestiefelte Kater. (lacht) Ja, gehen wir zur Nummer 2 über. Ich habe bei Spider-Man angerufen, aber er hatte kein Netz. Okay, der ist relativ einfach zu verstehen, denke ich. Spider-Man ist ja der Spinnenmann. Und hier liegt die Doppeldeutigkeit in dem Wort Netz. Denn es gibt das Spinnennetz und es gibt das Telefonnetz beziehungsweise Mobilfunknetz. Und er hatte jetzt hier kein Mobilfunknetz. Kommen wir zum nächsten Witz. Ich habe beim Bäcker angerufen, doch da ging nur die Mailbox dran. Okay, hier liegt der Witz in dem Wort Mailbox. Also die Mailbox war natürlich gemeint und geschrieben Mailbox, M-E-H-L und dann Box. Mehl ist das, was der Bäcker benötigt, um Brot zu backen und deswegen ging nur die Mehlbox dran. Ja, ich habe nicht gesagt, dass die besonders gut sind, die Witze, aber immerhin gibt es eine Mehrdeutigkeit. Okay, der nächste Witz. Egal wie viele CDs du hast, Karl Benz hatte mehr CDs. Okay, ja, gar nicht so schlecht. Also natürlich hatte er nicht mehr CDs, sondern er hatte Mercedes. Karl Benz ist der Erfinder von Mercedes und darin liegt der Witz. Also CD und CDs, die Mehrzahl von CD und Mercedes, anders ausgesprochen, mehr CDs. Denke ich, erklärt sich von selbst. Kommen wir zum nächsten Witz. Ich habe beim Metzger angerufen, aber da ging kein Schwein dran. Der Metzger ist ein Beruf, bei dem man Tiere zu Fleisch oder zu Wurst weiterverarbeitet. Und ähm, dort wurde eben angerufen und es ging kein Schwein dran. Und wenn man sagt, kein Schwein geht dran, das ist so ein, eine Redewendung, dann heißt das, niemand geht dran. Und warum ist das jetzt hier witzig? weil natürlich beim Metzger auch viele Schweine verarbeitet werden und dementsprechend das Wort Schwein hier so ein bisschen doppeldeutig ist. Hier wird nämlich tatsächlich das Schwein, also das Tier gemeint und wenn man sagt, es geht kein Schwein dran, dann meint man eher natürlich einen Menschen, also niemand geht ans Telefon. Okay, wie findet ihr diese Witze? Könnt ihr gerne mal kommentieren. Ich bin selbst noch nicht so ganz überzeugt, aber wir machen weiter. Egal, wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Okay, den finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Also, egal, wie dicht du bist, dicht sein ist ein anderes Wort für betrunken sein. Also, wenn ich jetzt äh, zehn Bier getrunken hätte, dann würde ich auf jeden Fall behaupten können, dass ich ziemlich dicht bin. Das heißt, ich bin alkoholisiert und äh, ziemlich betrunken und Goethe war Dichter, den kennen bestimmt die meisten von euch auch, Johann Wolfgang von Goethe und sein Beruf war einfach Dichter zu sein, also er hat Gedichte geschrieben und ja, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter, also Goethe war Betrunkener, bzw. Goethe war ein Lyriker. Kommen wir zum nächsten Witz. Meine Freundin ist eingebildet. Dann such dir doch eine, die es wirklich gibt. Okay, da liegt der Wortwitz in dem Wort eingebildet. Also, meine Freundin ist eingebildet, würde erstmal heißen, sie ist etwas arrogant. Sie bildet sich etwas ein. Also sie glaubt, besonders hübsch zu sein vielleicht, besonders intelligent zu sein. Also sie ist extrem selbstbewusst und das eher im negativen Sinne. Also meine Freundin ist eingebildet, aber man kann sich auch etwas einbilden und das bedeutet, sich etwas vorstellen, was gar nicht wirklich da ist. Also ich könnte sagen, ich bilde mir ein, ich hätte dort hinten einen Wolf gesehen. Und jemand anders würde dann sagen, ah nee, das war nur ein Hund, das hast du dir nur eingebildet. Ja, Also, ähm, und hier dann eben der Witz, der eine Freund möchte eben sagen, dass seine Freundin arrogant ist und der andere sagt, naja, dann such dir doch lieber eine, die es wirklich gibt. Also ein klassisches Missverständnis, wobei das natürlich sehr konstruiert ist und ähm, meine Freundin ist eingebildet, da würde niemand verstehen, dass dass derjenige sich die Freundin nur einbildet. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Witz. Ich habe beim Hotel angerufen, doch da war kein Empfang. Okay, der ist ziemlich ähnlich wie der Spider-Man-Witz. Der Witz liegt hier in dem Wort Empfang. Bei einem Hotel gibt es ja immer die Rezeption, Und die wird auch Empfang genannt. Also dort wird man als Hotelgast empfangen. Ein anderes Wort für Netz ist auch Empfang. Also Mobilfunknetz oder Mobilfunkempfang könnte man auch sagen. Dann kommen wir zum nächsten Telefonwitz. Ich habe ein Brötchen angerufen, aber es war belegt. Okay, das zieht sich jetzt durch hier. Das Brötchen... Ich weiß nicht, warum man ein Brötchen anrufen sollte, aber äh, spielt hier keine Rolle. Es ist ja ein Witz. Also ein Brötchen kann belegt sein mit zum Beispiel äh, Käse oder Wurst oder was auch immer. Also man belegt sein Brötchen mit Aufstrich. Ein Telefon kann auch belegt sein. Das bedeutet, dass ein Gespräch auf der Leitung stattfindet. Also dass dort Niemand abnimmt, weil die Leitung belegt ist. Also ich habe ein Brötchen angerufen, aber es war belegt. Oh, und jetzt kommt einer, der hat es grammatikalisch in sich. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Egal wie gut du fährst, erklärt sich von alleine. Züge fahren Güter. So, da werden sich bei euch wahrscheinlich die Nackenhaare aufstellen denn die Steigerung von Gut ist natürlich besser und nicht Güter. Aber das eignet sich hier in diesem Fall ganz gut, weil man vom Güterzug spricht, also ein Zug, der Waren geladen hat und sie von A nach B fährt. Weil das eben Güterzug heißt, Züge fahren Güter. Jetzt kommt ein Lehrerwitz. Treffen sich zwei Deutschlehrer am Strand, Genitiv ins Wasser. Wieso ist es da tief? Oh, das ist so richtig nerdy. Also gucken wir mal. Treffen sich zwei Deutschlehrer am Strand, ist klar. Und der eine sagt, geh nie tief ins Wasser. Also gehe nicht tief oder gehe nie tief ins Wasser. Geschrieben aber wie der Genitiv. Und die Gegenfrage ist dann, wieso? Ist es da tief? Also ist es dort tief, das Wasser? Aber geschrieben dativ, also genitiv und die Gegenfrage ist dativ. Ziemlich schlau, dieser Witz. Endlich mal ein bisschen Niveau. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter. Da ich immer hungrig bin, habe ich mir nun Spaghetti um den Wecker gewickelt. So habe ich endlich rund um die Uhr zu essen. Uh, ja, auch äh, relativ flach, aber eigentlich auch ganz gut. Also, da ich immer hungrig bin, also da ich immer essen möchte, habe ich mir nun Spaghetti um den Wecker gewickelt. Der Wecker ist das Hilfsmittel, was euch morgens weckt. Wenn ihr nicht verschlafen wollt, dann stellt ihr euch abends den Wecker, der euch dann frühmorgens weckt. Wenn man Spaghetti um den Wecker Wickelt. Der Wecker beinhaltet ja eine Uhr. Dann hat man Essen rund um die Uhr. Ja, also im wörtlichen Sinne. Okay, weiter geht's. Ich habe mit der Pflanze ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu gießen. Sie ist darauf eingegangen. Offensichtlich hat hier jemand mit einer Pflanze gesprochen, was auch schon witzig ist. Und äh, die haben verabredet, sie nur einmal im Monat zu gießen und sie ist darauf eingegangen. Im Wort eingegangen steckt der Witz. Eine Pflanze geht ein, also sie vertrocknet, sie stirbt, wenn man sie nicht gießt. Aber wenn man auf ein Angebot eingeht, dann nimmt man es an. Die Pflanze hat das Angebot angenommen und ist dann gestorben. Also hier die Doppeldeutigkeit im Wort eingegangen oder eingehen. Ein paar Witze haben wir noch. Ich habe jetzt schon tagelang nicht mehr geschlafen. Bist du da nicht total am Ende? Nein, nachts schlafe ich ja gut. Okay, auch ziemlich flach. Hier steckt der Witz in dem Wort tagelang. Also scheinbar hat derjenige nur am Tag nicht geschlafen. Nachts hat er gut geschlafen. Uh, oh, naja, auf zum nächsten Witz. Hast du schon wieder mein Deo benutzt? Ich bin Robin Hood. Ich stehle es und verteile es unter den Armen. Hm. Hier ist das Wort Armen doppeldeutig. Also einmal die Armen sind die Leute mit wenig Geld. Robin Hood ist ja bekannt dafür, das Gold und Geld von den Reichen zu nehmen und es den Armen zu schenken. Und die Doppeldeutigkeit besteht jetzt darin, dass man sich Deo auch unter die Arme macht. Also es gibt ja Deo-Roller, also Antitranspirant oder Spray. Und das trägt man eben unter den Armen, also in den Achselhöhlen auf. Und hier eben die Doppeldeutigkeit von Armen. Also er hat das Deo unter den Armen aufgetragen. Kommen wir zum nächsten Witz. Ich habe mir Sorgen um meine Freundin gemacht. Sie schmiert mir Senf ins Gesicht und fragt, bis sie jetzt besänftigt. Okay. Also, Senf ist eine gelbe Soße, die man zu Wurst essen kann zum Beispiel. Also sehr deftig. Wird aus der Senfpflanze gemacht. Und äh, ja, schmiert man sich eigentlich nicht ins Gesicht. Jetzt die Frage... Warum schmiert die Person Senf ins Gesicht? Und die Frage, die sie stellt, ist dann, bist du jetzt besänftigt? Also da steckt das Wort Senf drin, aber besänftigt heißt auch sowas wie beruhigt. Hast du dich etwas abgeregt? Also hat dich das etwas ruhiger gemacht? Also hat dich das besänftigt? Und das ist eben witzig, weil das Wort Senf da drin steht und die Person wohl davon ausgeht, dass sie durch Senf im Gesicht ruhiger wird. Kommen wir zum nächsten Witz. Egal, wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Oder auch, egal, wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Ja, also hier der Witz in der Doppeldeutigkeit von Einstein. Natürlich Albert Einstein, der Forscher und Wissenschaftler und Albert schläft wie Einstein, ja. Er schläft wie er nun mal schläft. Aber man sagt auch, man schläft wie ein Stein, ein als Artikel und Stein dann äh, eben der Gesteins Und das bedeutet, man schläft ziemlich tief. Also das ist eine Redewendung. Zum Beispiel würde ich sagen, mich kann man nicht aufwecken in der Nacht, denn ich schlafe wie ein Stein. Also ich schlafe ziemlich tief. Kommen wir auch schon zu den zwei letzten Witzen. Mein Arzt hat gesagt, dass ich eine Krone brauche. Endlich einer, der mich versteht. Okay, also der Zahnarzt... Der guckt sich natürlich das Gebiss an und wenn man schlechte Zähne hat, wenn man zum Beispiel ein Loch hat, dann kann man eine Krone darüber setzen. Also so eine Art Versiegelung. Ich bin natürlich kein äh, Zahnarzt, der könnte das sicherlich besser erklären, worum es da geht. Aber man setzt im Prinzip eine Kappe über den Zahn und das nennt man eine Krone. Und ein König hat natürlich auch eine Krone auf dem Kopf ähm, und die Person hat jetzt eben verstanden, dass sie eine Krone für den Kopf als Kopfschmuck braucht und hat nicht verstanden, dass der Zahnarzt meint, dass der Zahn beschädigt ist und geschützt werden muss durch eben eine andere Krone. Okay, und der letzte Witz für heute, was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Und das ist auch einer der All-Time-Favorites, würde ich sagen. Also das ist ein richtiger Klassiker. Zunächst einmal, was ist ein Keks? Ein Keks ist ein Gebäck, was man so zum Kaffee dazu nimmt. Es gibt die Kekse mit Füllung. Es gibt so Butterkekse mit Schokoüberzug. Was ist ein Keks unter einem Baum? Naja, das macht erstmal wenig Sinn und dann kommt die Antwort, ein schattiges Plätzchen. Plätzchen ist ein Synonym für Keks, also man kann auch sagen, ich habe Plätzchen gebacken, ich habe Kekse gebacken, gerade in der Weihnachtszeit fällt das wieder an. Also einige Leute backen selbst Plätzchen, so Weihnachtskekse, ein Keks unter einem Baum, hat dann Schatten, also der Baum wirft Schatten auf den Keks, also es ist es ein schattiges Plätzchen, also ein schattiger Keks, aber man sagt auch ein schattiges Plätzchen, wenn man eben einfach nur einen Platz mit Schatten sucht, also einen Ort, der im Schatten liegt, also unter einem Baum, ist immer ein schattiges Plätzchen, je nachdem, von wo die Sonne scheint. Wenn man sich hinter eine Wand setzt, hat man auch ein schattiges Plätzchen. Aber hier jetzt, wie gesagt, Keks unter einem Baum ist dann eben auch ein Plätzchen, in dem Sinne, das im Schatten liegt. Okay, ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für euch interessant war in Bezug auf Vokabeln und auf die werde ich jetzt auch gleich noch mal eingehen, also die wichtigsten Sachen noch mal hervorheben. Ich denke, das geht heute relativ schnell. Also hören wir uns gleich wieder in der Sprachanalyse.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Die Sprachanalyse. Ja, herzlich willkommen bei der Sprachanalyse. Hier geht es jetzt darum, die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Episode nochmal Schritt für Schritt durchzugehen und zu erklären. Dazu könnt ihr die PDF in den Show Notes öffnen und mit mir durch die Vokabeln und Redewendungen gehen. Die erste Vokabel lautet der Flachwitz. Das war auch das Thema heute. Und ein Flachwitz ist ein, wie ihr vielleicht gemerkt habt, nicht sehr geistreicher, aber meist auf einem Wortspiel beruhender Witz. Man kann diese Flachwitze auch Karlauer nennen. Karlauer ist, wie schon gesagt, ein anderes Wort für Flachwitz, also ein nicht sehr geistreicher Witz. Ein Merkmal des Karlauers ist, wie eben gesagt, das Wortspiel. Das Wortspiel ist ein Spiel mit Worten, wer hätte es gedacht, dessen witziger Effekt besonders auf der Doppeldeutigkeit des gebrauchten Wortes oder auf der gleichen beziehungsweise ähnlichen Lautung zweier aufeinander bezogener Wörter verschiedener Bedeutung beruht. Hui, das war jetzt die Definition vom Duden, Ähm, ja, also ein Wortspiel ist meistens eben diese Doppeldeutigkeit von einem Wort, zum Beispiel Netz, da hatten wir ja das Mobilfunknetz, aber auch das Spinnennetz und beides heißt eben Netz, da werde ich aber auch später noch drauf eingehen. Ja, dann hatten wir das Wort Scherzfrage. Die Scherzfrage ist eine Rätselfrage mit einer überraschenden, lustigen Lösung. Also so sind ja die meisten Witze aufgebaut, man fragt etwas, dann weiß der andere die Antwort nicht und man sagt eine witzige Antwort, mit der der andere nicht gerechnet hätte. Ein weiteres Wort war der Kater. Bezogen auf Alkoholkonsum bedeutet das eine schlechte körperliche und seelische Verfassung nach reichlichem Alkoholgenuss. Also wenn man zu viel getrunken hat, dann hat man am nächsten Tag einen Kater. Das hat nichts mit der männlichen Katze zu tun, die auch Kater heißt. Und ähm, wie schon erklärt, gibt es auch den Muskelkater. Das ist einfach eine Verletzung des Muskelgewebes nach dem Sport zum Beispiel, wenn man den Muskel überreizt hat. Ein weiteres Wort war die Königsklasse. Die Königsklasse ist die höchste oder auch oberste Klasse. Und ich würde sagen, dass die Flachwitze jetzt nicht gerade zur Königsklasse des Humors zählen, aber dennoch finde ich die Doppeldeutigkeit manchmal sehr witzig und dadurch eben auch manchmal intelligent gemacht. Die Doppeldeutigkeit bedeutet eine zweideutige Äußerung. Ein anderes Beispiel aus den Witzen war zum Beispiel die Mailbox. Ja, Das ist ja das, wo man eben seine Nachrichten hinterlässt, wenn man jemanden anderen anruft. Und der nicht rangeht, aber auch die Mailbox, die natürlich anders geschrieben wird, aber ähnlich klingt, darin bewahrt der Bäcker das Mehl auf. Deswegen hier die Doppeldeutigkeit. Ein Synonym für Doppeldeutigkeit ist Zweideutigkeit. Und das ist eben auch oftmals eine anzügliche Äußerung, also etwas, was etwas schmutzig daherkommt, ne? Ich habe letztens mit meinen Schülerinnen und Schülern die Marshmallow Challenge gespielt. Da geht es darum mit Spaghetti und Marshmallows sowie einem Stück Band und Klebeband einen hohen Turm zu bauen und ähm, da haben die Schüler dann oft gekichert, weil sie eben über die Nudeln gesprochen haben und die Nudel ist eben auch zweideutig ähm, und wird teilweise für das Geschlechtsteil des Mannes verwendet und die haben dann gesagt, oh, pass auf, dass die Nudel nicht bricht und äh, äh, du hast aber eine lange Nudel und so weiter. Das ist eben dann die Zweideutigkeit, die im Unterricht dann scheinbar witzig war und die von mir im Vorwege nicht geplant und antizipiert war. Ja, so ist das manchmal mit den Zweideutigkeiten, man rechnet nicht damit. Genauso wenig, wie man damit rechnet, dass man mit Stiefeln im Bett liegen könnte. Ein weiteres Wort war der Stiefel. Also da war vom gestiefelten Kater die Rede. Und der Stiefel ist ein Schuh mit hohem Schaft der meist bis zu den Knien reicht. Also ein lang, hochgezogener Schuh bis zu den Knien, gerade jetzt im Winter, sehr hilfreich und sinnvoll. Dann hatte ich schon über das Netz gesprochen. Also Spider-Man hat ein Spinnennetz, aber das Netz ist eben doppeldeutig und meint auch das Internet oder aber auch den Handyempfang, also den Mobilfunkempfang. Und ja, Darauf basierte eben der eine Witz. Das Mehl ist das nächste Wort. Mehl ist eben das durch Malen von Getreidekörnern entstandene Pulver, was der Bäcker zum Backen benutzt. Und da war eben der Witz mit der Mehlbox, die natürlich M-E-H-L geschrieben wird und nicht wie die Mailbox M-A-I-L. Mit Mehl hat der nächste Beruf nicht viel zu tun. Der Metzger oder die Metzgerin, ein anderes Wort für Schlachter oder Schlachterin beziehungsweise Fleischer oder Fleischerin. Also Metzger sagt man wahrscheinlich eher im südlicheren Bereich von Deutschland. Hier oben sagt man eher Schlachter. Und der Metzger hat oft mit Schweinen zu tun. Und Schwein ist auch das nächste Stichwort für Die Redewendung kein Schwein. Mit kein Schwein meint man niemanden. Also kein Mensch ist damit gemeint. Kein Schwein. Also kein Schwein hört mir zu. Niemand hört mir zu. Dann hatten wir das Wort Dichter. Der Dichter. Der Dichter ist ein Verfasser eines sprachlichen Kunstwerks wie zum Beispiel Goethe oder Schiller oder Shakespeare. Shakespeare war jetzt kein Deutscher, aber dennoch ein Dichter. Dicht sein hingegen bedeutet betrunken sein. Also wenn ich zu viel getrunken habe, sage ich, oh, ich bin schon richtig dicht. Ja, ich bin schon ziemlich betrunken. Und einige Leute werden vielleicht etwas eingebildet, wenn sie betrunken sind. Eingebildet sein bedeutet, sich für besser als andere halten. Wenn jemand jetzt reich und berühmt ist dann kann es sein, dass er etwas eingebildet ist, denn ähm, ja, er bildet sich etwas auf seinen Erfolg ein. Also er stellt sich über andere aufgrund seines beruflichen Erfolges. Vielleicht schläft er oder sie auch im Hotel. Wenn er ins Hotel geht, muss er erstmal an den Empfang. Der Empfang ist die Rezeption, aber auch das Funksignal beim Smartphone oder Handy, also der Empfang bedeutet hier beides, also einmal die Anmeldung im Hotel und einmal das Funksignal. Also bei diesen Witzen ging es oftmals um das Funksignal oder das Telefonnetz, das zeigt also, dass in diesem Bereich viele Doppeldeutigkeiten herrschen. Das nächste Wort ist etwas belegen. Ja, Man kann zum Beispiel einen Kurs belegen, also wenn man einen Deutschkurs macht, dann belegt man einen Kurs und äh, man kann aber auch sein Brot belegen und das ist hier gemeint gewesen, etwas mit etwas bedecken. Also wenn ich ähm, zum Beispiel Käse aufs Brot nehme, dann belege ich mein Brot mit Käse. Wie komme ich jetzt von Käse zu Nackenhaare? Da weiß ich auch nicht weiter. Also keine Überleitung. Nackenhaare sind die Behaarung im Nackenbereich. Also äh, zwischen Schultern und Hals. Das ist der Nacken. Und hier sind die Nackenhaare zu verordnen. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Auf etwas eingehen bedeutet sich auf etwas einlassen. Also wenn ich auf einen Kommentar eingehe, angenommen, ihr schreibt mir über Facebook und ich kommentiere das, dann gehe ich auf euren Kommentar ein und äh, damit reagiere ich auf den Kommentar. Also ich lasse mich auf ein Gespräch ein. Und das mache ich ganz gerne, also schickt mir auch gerne weiterhin Kommentare. Eingehen bedeutet aber auch, bei Pflanzen, dass sie absterben oder verdorren. Also wenn sie beispielsweise kein Wasser bekommen, wie in dem Witz vorhin, dann gehen die Pflanzen ein. Also sie sterben ab. Ein anderes Wort, das vorkam, war die Achselhöhle. Die Achselhöhle ist die grubenartige Vertiefung unter dem Schultergelenk. Also da, wo man meistens ziemlich stark schwitzt, wenn man Sport treibt, das sind die Axelhöhlen und ähm, es gibt auch den Namen Axel, äh, was in Deutschland etwas witzig ist. Der wird zwar anders geschrieben, der wird nicht mit a e l geschrieben, sondern A-X-E-L, aber er hört sich natürlich gleich an und äh, in Deutschland ist das nicht der beliebteste Name. In anderen Ländern klingt Axel zum Beispiel, ziemlich cool. Also ich weiß, dass es im englischsprachigen Bereich ein richtig cooler Name ist. Ein Freund von mir heißt Axel oder Axel und ähm, ja, dem war das nicht bewusst. Dem habe ich dann erstmal erklärt, was dann eigentlich eine Axel ist im Deutschen. Aber natürlich auch wieder anders geschrieben wird. Also von daher eine Doppeldeutigkeit, aber nur im Klang. Das nächste Wort ist der Senf. Der Senf ist eine aus gemahlenen Senfkörnern mit Essig und Gewürzen hergestellte, gelbbraune, breiige, würzig bis scharf schmeckende Masse. Na, da haben wir doch mal die Definition gehört. Also das, was man gut zur Wurst isst, zumindest in Deutschland. In dem Witz ging es darum, dass man jemanden mit Senf besänftigen wollte. So, vorsichtig hier. Das Wort Senf steckt nicht in besänftigen. Das hört sich wieder nur so an. Ähm, besänftigen wird mit Ä äh geschrieben. Also von sanft, ja. Man beruhigt jemand, man beschwichtigt jemand. Das bedeutet besänftigen. Und hat nichts mit dem Wort Senf zu tun. Das ist eben der Witz daran. Ähm, wenn man es aber schnell ausspricht, dann klingt es eben Ähnlich besänftigen und der Senf, also wichtig nochmal, es ist eine ganz andere Schreibung, also guckt gerne auch in die PDF-Datei rein. Besänftigen würde ich jemanden, der völlig unruhig ist, der vielleicht äh, sich gerade aufgeregt hat, da würde ich sagen, komm, beruhig dich mal etwas ähm, und dann würde ich ihn besänftigen in diesem Fall. Vielleicht würde ich ihn so stark besänftigen, dass er schläft wie ein Stein, das ist auch die nächste Redewendung, schlafen wie ein Stein, also tief und fest schlafen, so dass keiner einen aufwecken kann. Ähm, Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, vielleicht schlaft ihr auch wie ein Stein oder vielleicht habt ihr ganz unruhigen Schlaf. Hm. Das ist auch immer sehr unterschiedlich, wie viel man gerade zu tun hat, denke ich, und wie entspannt man ist. Wenn man zum Beispiel zum Zahnarzt muss, sind vielleicht einige nicht so entspannt, ähm, denn dort bekommt man eventuell eine Krone auf den Zahn. Die Krone ist eine aus zum Beispiel Metall oder Porzellan gefertigte Abdeckung für einen Zahn. Also als Ersatz für eine Zahnkrone wird da etwas auf den Zahn gelegt und ähm, ja mit dem Zahn verbunden. Und einige von euch haben vielleicht Angst vor dem Zahnarzt. Gerade wenn ihr schon mal Löcher in den Zähnen habt, dann wurden vielleicht eure Zähne auch versiegelt. Die Versiegelung ist das nächste Wort und bedeutet die Oberfläche behandeln, um ein Eindringen von Fremdstoffen, zum Beispiel Feuchtigkeit oder Schmutz, zu verhindern. Ihr könnt auch andere Dinge versiegeln. Ihr könnt die Wände versiegeln, dass eben keine Feuchtigkeit durch die Wand dringt. Oder ihr versiegelt eure Schuhe. Ja, kann man mit Spray einsprühen, damit sie wasserdicht sind. Also versiegelt ihr die Oberfläche eurer Stiefel zum Beispiel, die wir vorhin schon hatten. Also gerade im Winter sehr sinnvoll, die Schuhe zu imprägnieren, also die Oberfläche zu versiegeln. Und dann kommen wir schon zum letzten Wort. Wenn ich gerade so rausgucke, dann gibt es viele schattige Plätzchen, denn die Sonne scheint nur ein bis zwei Stunden am Tag und dementsprechend steht man oft im Schatten, wobei man da auch wieder sagen könnte, okay, vielleicht gibt es auch keinen Schatten, wenn gar keine Sonne da ist. Egal, jedenfalls ein schattiges Plätzchen bedeutet ein Ort im Schatten. Also wenn die Sonne scheint und ihr euch in den Schatten legt, dann liegt ihr vielleicht unter einem Baum oder hinter einer Häuserwand Und dann habt ihr ein schattiges Plätzchen. Und ich freue mich jetzt auf das Essen der Plätzchen. Die habe ich mir verdient. Das sind nämlich die Kekse, die ich geschenkt bekommen habe. Und gerade in der Weihnachtszeit, wie ihr wisst, isst man relativ viele Plätzchen. Besonders mag ich da die selbstgemachten. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, dass ihr etwas mit dieser Episode anfangen konntet. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, dann könnt ihr mir über PayPal auch eine kleine Spende überweisen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Macht es euch gemütlich und lasst euch nicht zu sehr stressen. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.
0: 92% of households that start the year with Peloton are still active a year later. 92% because of a bike, not just bikes. We also make treadmills and rowers. Oh, let me guess, for elite athletes only